0: Storie Libere presenta... 23 gennaio 2024, io sono Alessandro Luna e queste sono le notizie del giorno. Oggi in Senato si vota l'autonomia alla riforma di Calderoli con cui vuole spacchettare tutta l'Italia, visto che gli era avanzata della carta regalo da Natale, dividerla tutti in regioni e dargli la loro autonomia. Meloni insomma, ha accettato questa cosa anche se lei in teoria sarebbe patriota per l'Italia unita, però Salvini se no chi lo sente già gli hai fatto fare il ponte, gli hai tolto il Game Boy durante i consigli dei ministri, mo se non gli fai fa manco l'autonomia. E, insomma contentino per Salvini e quindi insomma, l'Italia verrà spacchettata, si dovranno fare... I nuovi parametri per, eh, insomma, le varie regioni che dovranno rispettare degli standard, ma potranno agire in autonomia su alcune questioni, come già fanno sulla sanità. Me lo ne ha accettato di buon grado, visto che, eh, detto, Calderoli, che vuoi fare? Voglio farti lavorare di meno. Ottimo, vai, tranquillo. Sbolognate tutto ai presidenti di regione, fate fa tutto a loro. Che, in effetti, cioè, è straordinario. È come se nel mio piano di studi dell'università ci fosse scritto che però le dispense le deve studiare un amico mio Gianluca. Non io, sarebbe stato bellissimo. <ride> Ha, <laughs> Ma di che cosa stiamo parlando? Allora, le regioni potranno, se passa la riforma Calderoli Poi, insomma, le opposizioni stanno già pensando a un referendum abrogativo Cioè, insomma, ci sarà da divertirsi Però, se dovesse passare, le regioni avranno più autonomia su energia, istruzione, reti infrastrutturali, salute E persino sulla tutela e sicurezza del lavoro Ma non è tutto rose e fiori, diciamo Infatti c'è un grande problema con il LEP I livelli essenziali di prestazione che andrebbero finanziati con cifre esorbitanti, che non ce so Non so, avete visto Meloni arrivare su In Incontri con una Lamborghini d'oro No, ecco non ci abbiamo una lira veramente. E quindi questo che farà? Eh, accentuerà le differenze che già ci sono tra le regioni. Quindi quelle più ricche, quelle del nord diventeranno più egemoni, più autosufficienti, più forti. Mentre quelle del sud rischiano di essere lasciate nel baratro. Io in realtà poi devo dire che ho sempre abbastanza accarezzato l'idea di un'autonomia. Anzi proprio di un federalismo. Perché magari è la terapia shock che serve alle regioni del sud eh, per riprendersi, per fare un attimo i seri. Ora diciamo che in, unito ai fondi del PNRR che arrivano forse... Sarebbe in effetti il momento migliore per fare questa cosa. È vero anche che, non lo sai, magari li mandi nel baratro più totale non si ripiano mai più. È come quando mandi tuo figlio mammone in campo scuola, un mese dopo lo vai a riprendere, è capace che ti ritorna che è diventato un ometto, come è capace che ti ritorna che si mangia i capelli. <totipo> È polemica contro Galeazzo Bignami Vice ministro dei trasporti del governo Meloni Cosa per cui è principalmente noto e famoso Essere vice ministro dei trasporti Non c'è nessun altro dettaglio del suo passato Che è salito alla ribalta delle cronache. No, io lo dico perché poi questo capace che mi chiama la polizia Mi imboccano a casa e trovano qualcosa che non devono trovare Ecco perché è al centro di una polemica Bignami Proprio perché ha chiamato il ministro dell'interno Piante dosi E ha segnalato dei manifestanti che volevano contestare l'incontro tra Meloni e von der Leyen. Un abuso di potere sconcertante. Ha protestato con i funzionari di polizia lì presenti perché, perché avevano concesso a dei facinorosi di manifestare che sì, bignami, stiamo in democrazia possono manifestare i facinorosi Persino Piante Dosi gli ha detto non rompere i coglioni, stanno manifestando, possono farlo. Pianti... Cioè, ti sei fatto dare una lezione di rispetto del dissenso da Piante Dosi. Cioè, se Piante Dosi ti dice che stai a fare troppo il fascio, fio mio, Cioè, guardati un attimo intorno. Tra l'altro, Stifa Cino Rosi erano i familiari delle vittime dell'alluvione in Emilia Romagna che protestavano perché non gli sono ancora arrivati i soldi. Quindi, proprio, c'è cioè, una figura di merda che a questo punto. Non lo so, non vorrei rovinasse la reputazione di Bignami, no? Che era cristallina fino ad adesso. Perché non c'era assolutamente nulla del suo passato che era uscito fo- Googlate, Googlate. Assolutamente niente che, che poteva pregiudicare. Andate su Google, cercate Bignami fotonazista. E comunque rimane un ottimo esponente politico. <susurra> Ma facciamo un breve consueto giro sugli esteri, ieri è stata una giornata abbastanza assurda, che in confronto noi sembravamo, non dico sani di mente, ma equilibrati. Israele sta continuando a cercare Yahya War, il capo di Hamas, H. Yunis, nella più lunga partita di nascondino che, di cui abbia memoria, sinceramente. Gli americani non sono riusciti a bombardare abbastanza gli UT, tanto da fargli smettere di bombardare le nostre navi commerciali nel Mar Rosso, quindi adesso arriva pure una missione europea che però non parteciperà ai bombardamenti americani, se ha capito bene che farà magari gli parla. Non vorrei che in Europa ci sia qualcuno che ascolta questo podcast e che ha preso sul serio la mia idea di mandare più in segno lì. Mentre ieri è stata la giornata in cui il conflitto israelo-palestinese si è eh, trovato a Bruxelles. L'Europa ha fatto avanti il suo piano di pace europeo con i due stati, soldati europei, nella striscia di Gaza che garantiscano i diritti umani. Anche il nostro ministro degli esteri italiani ha detto che l'Italia è pronta a mandare militari con l'ONU per garantire la transizione al che Salvini si è incazzato perché lui è contrario, proprio gli abbiamo spiegato che non è un'altra transizione. Stavo pure te a far confusione A Salvini insomma il discorso binario rassicura tanto che per spiegargli il nostro piano di pace gli abbiamo dovuto dire che dove ora c'è Israele ci dovrebbero stare tanti stati quanti generi ma chiudiamo con questa cosa la cosa più assurda di ieri è stato il ministro degli esteri israeliano che è arrivato e ha mostrato due video io cioè ci vorrei, vorrei essere stato perché doveva essere fantastico con tutti noi europei che stavamo lì a parlare del possibile piano di pace il ministro degli esteri di Israele è arrivato e ha mostrato due video, uno in cui c'è un'isola artificiale che viene costruita davanti a Gaza dove mandare i gazawiti, cioè gli abitanti di Gaza, i pochi che sono rimasti, e un altro video in cui si faceva vedere come si può costruire una ferrovia che va dalla Palestina all'India. Ecco, noi di solito siamo un sacco carini con Israele, ieri Financo Joseph Borrell, l'alto rappresentante dell'Unione Europea, ha detto vabbè questo poteva sfruttare meglio il suo tempo a disposizione, ci ha fatto perdere tempo. Una figura abbastanza assurda del insomma di Israele, non ci fanno una bella la figura con la sceneggiata di ieri cioè cazzo un'isola artificiale davanti a Gaza dove rimandai i palestinesi poi si è pure presentato lì con in mano le foto degli ostaggi di Hamas ostaggi che fatevelo di non rappresentate perché ieri i familiari degli ostaggi hanno fatto irruzione nel Parlamento israeliano chiedendo le dimissioni di Netanyahu quindi magari smettete di andare in giro con le foto di questi ostaggi che i parenti hanno detto che non li rappresentate e soprattutto di usare le loro facce per chiedere all'Unione Europea se va bene se mandiamo su un'isola i palestinesi anche perché non è che possiamo tanto parlare visto che volevamo spedire i migranti in Albania, però vabbè. Facciamo che le persone non si spediscono da nessuna parte? Così, come regola generale. TG Luna torna domani mattina, sempre tra le 12 e le 13, su storielibere.fm Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele